0: Muy buenos días, buenas tardes y de donde se encuentren. Eh, bienvenidos a otro episodio de Calmemos las Aguas. Estoy aquí con mi querida amiga Laura. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Calmemos las Aguas. Hoy estoy muy emocionada. Porque he guardado un secretito oculto que me pasó hace unos días para contar la uh -huh. historia y que Elisa reaccione directamente en el podcast. Porque esa era la intención de esta historia random que me pasó. Ok, hace cosa de dos días fui a un mall y entré a una tienda como una persona completamente normal. okay. y este, bueno, decidí probarme ropa como gente normal y civilizada, no como bueno, claro. o sea yeah. el tema es de que <ríe> era un Old Navy, ¿ya? es como la tienda donde te puedes imaginar que puede pasar de todo menos eso, porque Old Navy es una tienda muy como no sé, siento que va solamente mamás con sus hijos y entonces fui con mi prima que le decimos peque a probarnos ropa entonces, nosotros vimos una cosa que un cartel que decía baños. Y entonces, yo en eso veo que era como que todos los probadores. Y entonces ella me dice, no, acá no es. Y entonces yo le digo, sí, acá es, porque mira que son los probadores. Entonces, entonces entramos y, como que una chica nos dice, le digo, como, esos son los probadores. Y me dice, sí, pasa. Y yo paso. Y, y entonces le digo, ya, ¿a cuál voy? Porque normalmente, cuando uno entra en una tienda, los probadores le dan como que la perchita con la cosita del número de cuántas prendas tienes y todo eso. Entonces, eh, no me dio nada, simplemente me dijo, anda, entra. <risa> y entonces yo, en mi inocencia, dije, ok, perfecto. Entonces yo veo de frente y veo que todos los probadores están entreabiertos, todos están entreabiertos. Y entonces digo, o sea, ya, da igual. Entonces, como estaba entreabierto y yo no sabía lo que había atrás, yo agarro y abro uno, ok. <risa> abro uno. Y como siento algo duro, entonces no les ha pasado que en los probadores hay como esos, esas bancas, eh, eh, un, como unos, sillón, unos sillones, hay, no sé, hay cosas, okay? ¿Sí? Entonces yo sentí duro, entonces dije, ok, a acá hay una banca, como que tengo que meterme para empujar la banquita y que se pueda abrir bien la puerta, porque todas las puertas estaban entreabiertas. Y en eso yo asumo mi cabeza un poco y en eso veo un poto escúchame, veo un poto a la altura de casi mi cara y en eso veo bien a la situación y había una chica empotrada en el espejo como que su espalda pegada al espejo abrazada de un pata y yo veo un poto. y yo... Yo en ese momento lo único que reaccioné a hacer fue salirme corriendo y le dije... A la peque, le dije, están cachando, están cachando, vámonos, 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 vámonos y, y entonces, yo entré en crisis, y como que me metí al primer probador Y le dije como, vente conmigo, que ahorita nos van a decir que estamos haciendo algo prohibido Y, y ella me decía, no, pero que, o sea, como que ella vio mi susto Y yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Están cachando, como que, ah, y ok O sea, cualquiera diría, no Laura, fue tu mente, fue tu imaginación, no pasa nada Luego tuvieron una conversación estos dos sujetos, porque yo por el miedo me metí al probador de al lado. Y su conversación fue algo así como este ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿no? Alguien entró. Y yo como, ¿qué mierda? Y estaba como que, ¡no! Mis oídos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No. Y entonces, eh, sí, esa es mi historia random, hace dos días vi unas patas tirando en un probador de Old Navy Escúchame, ¿eso no es como que normal aquí? O sea, siento que es normal, pero era la primera vez que yo lo presencié Obvio, o sea. obvio, obvio, pero o sea, siento que por lo que, no sé, por TikTok, siento que yo siempre escucho historias de gente que. Oh, o sea, siempre veo como que story times de gente que ha pasado por lo mismo. Que gente que gente que ha hecho lo mismo. Y yo, ah, chill. O sea, es normal como que, que acá hagan eso. Pero no me imaginé que a ti te hubiera pasado. Y, o sea, qué trauma. Te juro que si a mí me hubiera pasado algo así. O sea, yo hubiera, me hubiera puesto a llorar ahí, ¿entiendes? O sea. Te juro que no sé o sea, qué hubiera hecho. No, no me puse. Es que. Fue, no, o sea, a ver, okay es lo que, lo que hablé luego con mi familia y como que les estaba completamente de acuerdo. He imaginado cosas peores leyendo WhatsApp en mi cabeza, ¿no? Pero es muy raro como el shock que en eso tú entres con la obvio, intención de probarte un short y que en eso veas una chica y luego que escuches gemidos relacionados a la situación que acaba de pasar de que una niña... No, bueno, una niña, una mujer llamada Laura acababa de entrar, como que ya acaba, supuso una cara de mierda, como que chucha está pasando acá y salió corriendo. Y me acuerdo, o sea, me acuerdo tan bien porque lo primero que reaccioné a hacer fue agarrar a mi prima y decirle, como están cachando, vámonos. Eres loca, eres loca. Y, y ya, o sea... Muy lo que yo hubiera hecho probablemente hubiera sido como que agarrar a mi prima, si estoy, hubiera estado con mi prima y decirle como que, este, acabo de experimentar la cosa más traumática de mi vida, tipo, literalmente me quiero matar. Y lo peor fue que yo escuché como la conversación previa <risa> a, a, a la situación y yo dije, ok, bueno, tengo que seguir con mi vida y me empecé a probar la ropa que había metido. Qué falta, yo me hubiera ido. No, porque yo me metí al probador y dije, bueno, felizmente. Y luego cuando salí, como que salí del probador. No, salí con toda la paz del mundo. Salí como que abrí, me metí un pique, pique, corrí 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 y salí. Y como que en ese encontré a mi tía y le dije, acabo de ver dos patas cachando. <ríe> y entonces me dijo... ¿Qué? Y justo mi, ma mi mamá estaba hablando en, en el teléfono con Elita, que es mi tía, y como que me dijo, oye, si yo hubiese visto, hubiese pegado la grita al cielo, y tu mamá me hubiese dicho como, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y tu mamá se hubiese quedado traumada por teléfono. Y como, sí, es cierto. Dios mío, pero... Oh my God. Um... Esta semana me han pasado muchas cosas, también, ayer se me escapó el perro. Si es que ves por TikTok, así que alguien me ha grabado, una chica rara con pijama, eh, corriendo, persiguiendo un perro enorme, soy. Sí, eres. Este... Y, no sé, Dios mío. Pero, pero bueno, hoy día les traemos una pequeña anécdota de una persona que ha querido mantener su nombre... Um, anónimo. Sin embargo, nos dijo que, por favor, o nos pidió que le contemos esta historia eh, en el episodio de hoy. En el episodio de hoy, perdón, no puse vocabular. ¿Así se dice? ¿Vocabulizar, vocabular. No sé, ay Dios mío. Vocabular veo difícil. <risa> bueno, no sé hablar. Eh, pero nos contó esta historia que Laura eh, Va a contar y que nos pareció eh, muy gracioso e interesante comenzar este episodio con esta anécdota. Así que, Laura, ¿quieres contarnos eh, lo que nuestra querida amiga nos ha mandado? Ok, eh, como dijo Elisa, esta personita quiere mantener su identidad en secreto, así que eso se va a respetar completamente. Bueno, su historia cuenta lo siguiente... Que un día ella fue a una fiesta y estaba muy, muy ebria. Entonces, que no recuerda mucho la situación, pero que había un chico que le llamaba mucho la atención, como durante toda la fiesta, todo el tiempo le llamaba mucho la atención. Y ella, como estaba muy, muy borracha, no se acuerda hasta la actualidad si es que agarraron, pero sus amigas le dicen que sí agarraron. Entonces, eh, esta chica luego va a su casa ah, y como no para... una persona normal... Espérate, dime. Laura. Para esto, um, para nosotros, agarrar es como, como besarse con intensidad. Besarse <ríe> apasionadamente, darse un montón de amor. <ríe> cariño, ¿no? Amor. No creo que amor, pero cariño sí. No sé, es un momento <risa> Continúa, incómodo. Continuo, okay. Continuo. Claro, ah, verdad, sí, porque hay un montón de noticias, noticias. Antes de continuar con la historia, hay un montón de países nuevos en la lista de reproducciones. Uh -huh. Qué chévere es poder decir eso. Yes. Así eh... que bienvenidos. Sí, bienvenidos. Y... Continuaremos <risa> el episodio. Bueno, y entonces. Eh... Ya, esta chica regresó a su casa, como, como, no sé, en la madrugada, y que ese día tuvo un sueño particular con este sujeto. Un sueño un poco... No subido de tono, pero un sueño muy... ¿Me entienden? Un sueño, un sueño... Un sueño... Eh, de demonios. Ajá, un sueño prohibido. Y... Y que luego de ese sueño estuvo toda, o sea, un montón de tiempo como prendida de este chico. Pero nunca, o sea, nunca ha, han agarrado, se han besado, se han demostrado cariño, afecto, amor, de todo. Eh, sobrios. O bueno, al menos ella, no recuerdo si es que aquella noche pasó algo, porque, bueno, hashtag alcohol, ¿no? Pero... Eh, eso, esa era su historia, su anécdota graciosa. Um, ¿Has tenido alguna vez un sueño subido de tono? ¿Yo? No, el cuco, tú pues. <risa> sí, obvio. ¿En serio? Yo nunca he tenido un ¿Sí, sueño no? subido de tono. Sí, ¿tú no? No. ¿Qué? Te lo no sé juro. Es normal. Hombre. O sea, es normal... Pero así, yo no yo no sé, es como daría todo, por favor, ten, quiero tener un sueño raro, pero no. Mi sueño, <risa> he, he, he soñado que he muerto, he, he soñado que he visto mi funeral, he soñado mi boda, he soñado que me suicidaba, he soñado un montón de cosas, he soñado que Qué estaba con zombies, pero nunca he, he tenido un sueño subido de tono. Qué chévere, yo también quiero soñar así. No, es horrible soñar así. Me levantaba en la madrugada así llorando, mamá, por favor. <risa> Sí, eres. este Pero bueno, esperamos que um, les haya gustado como que la No, negra... pero de hecho tiene mucho que ver con el tema Porque luego llegó el punto sí. donde esta chica tuvo que dejar ir como ese recuerdo ese, este, este algo especial que tenía con esta persona Porque la otra persona claramente no sabía uh -huh. Entonces eso es a lo que queremos llegar hoy día A dejar ir, a soltar a las personas y esto va para las dos, <ríe> para las dos va bien. Va va para las dos, muy, bueno, al menos yo personalmente hoy día he tenido una pelea muy muy fuerte con un amigo muy cercano a mí. Bueno, que ya eh, no es. Que, que ya no es, o oh, bueno, no, no sé. No, no ya sé. No, no es. Quiero adelantar ya no quiero adelantarlo. Ya no es. Ok. Entonces, eh, no sé si en algún momento él escuché esto, sé que él escucha el podcast. Ojalá que cuando este episodio salga, bueno no quiero adelantar, pero bueno eh, cuando uno se pelea con las personas o cuando uno tiene conflictos o llega como este punto en el que dices okay esto ya no da para más, inclusive cuando uno termina una relación con alguien, okay, en cualquiera de los sentidos, eh, el momento de soltar como desprender esa unión que tienes con cualquier persona es muy difícil, pero no es imposible, ¿ok? Eh, y es como, y da miedo, porque ahorita yo como que estoy hablando desde el fondo de mi corazón de como que esta amistad que tengo, que me encanta, que es súper linda, que estoy a punto de perder y no sé cómo sentirme al respecto. Entonces ahorita, como que justo grabando el episodio me agarran muy, muy sentimental, porque... Dejar ir a las personas es muy difícil. Y, y Eli puede contar su experiencia. Yo, yo ya conté mi experiencia. No vamos a repetir ese momento. De ahí me meto en problemas. <risa> Así que... Y luego me meten en problemas a mí. <risa> entonces... <risa> Así que, let's not um, bring, that, bring back that. Eh, pero, este yo quiero decir que es importante reconocer que está bien ser eh, vulnerable en esas situaciones, como Laura, que ahorita está siendo bastante sentimental y está siendo fuerte al contar esto, porque es algo muy reciente, es algo de hoy. Y, y en verdad, ese momento en el que tenemos que dejar ir, tenemos que saber que necesitamos un momento en el que tenemos que tener un eh, espacio de, de la persona que, con la que estamos ten, ten, o queriendo dejar ir. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, si yo he estado con alguien, la cagada, yeah. si yo he estado con alguien, Elisa se está burlando de mi cara. No no, no sé, yo estoy preso de la Yo atención. no me estoy burlando de ti. Ah, ok. <ríe> o sea, si yo he estado con alguien y termino con esa persona, necesito un momento de no hablarle a esa persona, para poder superar a esa persona y por fin decir, he dejado ir a esta persona y he eh, superado todos los momentos que sí, tal vez hab uh, había momentos lindos, pero también hay razones por las cuales esto se acabó y tenemos que ser, tenemos que razonar y tenemos que aprender a tomar esa decisión que es difícil de dejar ir que es difícil tomar esa decisión de necesito un momento de no hablarle y es muy difícil porque tienes esa eh, ese attachment eh, emocional con esa persona porque ya sean son amigos, ya sean son enamorados ya sean son casi algo este entonces es, es difícil como que soltar eso y especialmente si tienes un apeo eh, pero es importante para la mejora de uno mismo. Entonces, ay, Dios mío, me siento toda una psicóloga. Yo creo que eh, uno nunca debe depender de nadie, ¿saben? Porque depender de la gente por experiencia propia es la peor huevada que puedes dejar, o sea, que puedes permitirte. Uno, eh, lastimosamente... O sea, por más de que suene horrible y, y por más de que Ellie sea mi súper amiga, yo sé que cuento con ella siempre y ella sabe que, yo, que, que cuenta conmigo. Eso, ¿me entienden? O sea, contamos eh, mutuamente. Me, me trabé. Eh, pero al final las dos sabemos que siempre la única persona que va a estar ahí, a pesar de todo, somos nosotros. Somos nosotros. Es como... <risa> siempre, es como yo, yo sé que existe el amor, el, el, el amor familiar, el amor de amigos, el amor de pareja, cualquier, cualquier tipo de amor, pero el amor que nunca debes dejar que te falte es el, es el tuyo, como que tú nunca te vas a ir de ti mismo, por más de que suene muy repetitivo o redundante. Entonces, depender de alguien, a pesar de que sea un amigo, a pesar de que sea simplemente decirte hola con, no sé, con con tu mejor amigo con lo que sea, eh, nunca lo hagas porque en el momento en el que digas ok, dependo tanto de esta persona y es momento de dejarlo ir, sí, no, no, vas, no te estoy diciendo que nunca en tu vida lo vas a poder hacer, pero va a ser mucho más difícil. Es, es muy difícil. Es muy difícil y especialmente si las dos personas tienen ese tipo de apego este, o dependencia emocional. Porque probablemente hay una persona que, ya sean las dos personas maduras al igual, o una persona sea más madura que la otra, pero igual, siempre, siempre va a haber una persona que, que vaya a querer tomar la iniciativa de mejorar, de mejorar por sí mismo. Y yo creo que, eh, primer, o sea, primero, ¿no? Y, y la otra persona, o sea, miren, a lo que quiero llegar es que no eh, se vuelvan en una barrera para que la persona mejore o para, la per para, la para que la persona deje ir. Porque, o sea, está mal que, por ejemplo, hay ocasiones en las que esta persona como que se dejan de hablar y tú ya como que mejoraste, ya... Eh, Subiste un escalón y luego la persona vuelve y te dice: Hola, que no sé qué, seguimos siendo amigos y que no sé qué. Y dice: No, 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 no. no. Y es como que sí o sea, se vuelven amigos de nuevo y, y tú retrocedes. Inconscientemente no te das cuenta, pero retrocedes porque vuelves a esa dependencia emocional que tenías y luego volver a. A soltar a esa persona es muy difícil, es el doble de difícil porque ya dices, no somos nada o, por, o somos amigos de nuevo, pero, pero igual me está haciendo mal de nuevo, o sea, igual me está trayendo mucha energía negativa, igual me está haciendo sentir mal de nuevo y tengo que dejarlo ir de nuevo, pero es el doble de difícil porque estamos teniendo mucho más, o sea, mucho más recuerdos bonitos. Porque no hay, no hay nada malo, no hay ningún problema, no hay razón por la cual dejar ir a esa persona, pero tú sabes que dentro de ti sí hay una razón por la cual hacerlo. Entonces, es muy importante que simplemente si te deslazas de esa persona, te quedes así y no vuelvas con esa persona nunca más. Especialmente si esa persona te hace, te baja, no, o sea, te resta y no te hace... ...tu mejor versión de ti. ¿Saben? Eh, ¿Lo tienes en la punta de la lengua? Escuchen. Ya se acordó. <risa> escuchen. <risa> eh, <risa> yo soy una persona que... ...siempre cuando he tenido amigos... O, ...o familiares o algo... ...donde existía conflicto... ...y como pelea, pleito, discusión... ...decía... ...a ver, ¿para qué esto llega a pasar? es porque hay un problema de por medio. Y es, es lo que le aconsejo a todos los amigos que tengo, que en algún momento tenía una relación y terminan. Eh, si ya terminaste, o sea, si ya como existió un motivo para que terminen y para que se joda acá, ya, ¿me entiendes? Déjalo acá, como ya no, sé si, ya no sigas, eh, ya no hay segundas oportunidades. Porque miren, lastimosamente... Si es que ya hay una razón, o sea, si por ejemplo, si es que una pareja termina por, no sé, X razón y luego sigue intentando, sí, está bien, como hagan lo que quieran, equivóquense, no sé, inténtenlo hasta el final, si tanto se si quieren. Pero yo también creo que es importante que si ya pasa cierto tiempo, es momento de decir, ok, no, no funciona, o sea, no funcionó ni, ni de esta ni de la otra forma, entonces hay que aprender a soltar a la gente. Y es una de las cosas más difíciles que estoy haciendo yo ahorita. Es como cuando yo les digo que de verdad, es horrible. cuando yo les digo que al podcast yo soy yo así, literalmente como mi corazón lo pongo delante del, del micro y les hablo, es porque así así me siento cada vez que grabamos, calmemos, eh, este. Sí. Um, o sea, yo también he pasado por lo mismo. Eh, dejar ir a una persona es muy muy difícil, especialmente a una persona que quieres. Um, lamentablemente hay veces que nos juntamos con gente que no nos suma y no nos hace bien. Y eso te lo dije hoy día. Eh, pero las dos somos personas, <ríe> por favor no te pongas a llorar, las dos somos personas que merecemos absolutamente todo. Y que no merecemos que nos estén tratando como si fuéramos cualquier cosa. No merecemos que nos estén tratando como si fuéramos cualquier persona. Porque tú y yo sabemos que no lo somos. Y aquí cualquier persona que esté escuchando, estoy segurísima que o sea, piensa lo mismo. De sí mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Alguien que nos conozca y que tenga confianza con nosotros, ya sea... Pucha, Maffer, Luis, Salma, que es una amiga mía, saben que nosotros nos merecemos el mundo entero. Y la persona que no está dispuesta a bajarnos la luna, entonces ahí no es. Tú sabes eso, yo sé eso. Y que nos merecemos cualquier, o sea, nos merecemos todo, absolutamente todo lo bueno. Y que, que estemos como que putting up con, o sea, cual, estas huevadas, está mal. Yo soy una persona que detesta el conflicto, yo, okay. Yo soy una persona que alguien me, me deja de hablar, lloro, porque así es mi personalidad. Y yo soy muy, Elisa ya desde, o sea, relativamente poco tiempo que me conoce, sabe que por más de que discutimos en algo chiquitito, yo estoy como, okay, pero escúchame, hay que hablarlo, como, eso no se puede quedar acá, eh, no, no. <risa> el otro día, oh, por Dios, el otro día no sé qué pasó, Ah ya! Yeah. Laura me dijo como que, escúchame, te tengo que contar algo demasiado serio y que no sé qué cosa. Y yo como que, ¿qué pasó, Laura? Tipo, o sea, le dije como que, ¿a quién tengo que matar? Algo así, ¿no? Y me dijo como que, este... Y me mandó un audio, yo, puta madre, está llorando, como que, así, ¿no? Y me dice, este, te tengo que decir que tengo una obsesión con las medias. Y yo como que, me, o sea, de verdad que me molesté por cinco minutos, o sea, cinco segundos... Cinco minutos estaba asadaza con Laura porque le dije, ¿cómo? O sea, Laura tiene una obsesión, aparte de las medias, con asustarme. Todo, Absolutamente todos los días tiene algo que decirme que me va, o sea, hacer saltar un latido, ¿entienden? Y, o sea, te juro que yo me molesté con Laura y le dije, como que, puta madre, Laura, ¿qué que me haces esto? Todo el todos los pinches días, me asustas, que no sé qué, y sí me había molestado, pero obviamente tampoco me iba a quedar molesta, o sea, era una tontería, ¿no? Y, y Laura como que, este, ah, y le digo como que chau, así, y Laura como que, no, Elisa, ya, puta madre, sorry, no sé qué, y yo, y yo como que jajaja, ja, ja. o sea, porque esa es, nuestra, esa es nuestra amistad, como que yo sí me molesto a veces con Laura, pero es como que son cojudeces, entonces... No me voy a quedar así con ella como que mitad del día, ¿no? O sea, simplemente me cago de risa porque me da risa que se que se preocupe y que diga como que no, no, no. Y de verdad esté como que al tanto de como que, que yo me haya molestado de algo. Yo, yo no sé, no sé si es un trauma, no sé qué será, pero odio con mi vida el conflicto. yo so y, y eso es muy raro, ¿ah? ¿eh? Porque normalmente la gente cuando se molesta dice, ¿sabes qué? No quiero hablar con nadie. Como que se cierran del mundo y no, nunca solucionan los problemas. Y por eso los amigos que, o sea, mis amigos más cercanos y mi familia, saben que si es que yo me siento mal por algo, como que yo lo digo, lloro y digo como que está pasando esto. Lloro y digo que ya, hay que solucionarlo. Entonces, al menos eh, la situación que ha pasado hoy día, eh, y ya, o sea, lo digo abiertamente, como que se lo juro que me rompió el alma. Me, me hice sentir muy muy mal porque eh, me sacaron en cara cosas que eh, Elisa sabe todo, o sea Elisa vio lo que pasó, pero es como me sacaron en cara el hecho de que eran buenos amigos conmigo y simplemente porque yo no respondí eh, pues se molestaron. Eh es una es, es una estupidez, o sea tendría que saberlo todo. Pero eh, mm -hmm. en realidad, o sea, dijeron cosa, me dijeron cosas muy extremadamente hirientes. Y, y yo lo primero que hice, o sea, fue como, ¿sabes qué? Hay que hablarlo. O sea, si es que nos mandamos a la mierda, como que si es que nuestra amistad se termina, bacán. Pero hay que hablarlo. Porque yo soy así. Entonces, no sé ni siquiera por qué estoy contando esto, la verdad. Pero Quién sabe lo que pase más tarde. Pero eh, si es que este es el caso de dejar ir a esta persona, pues la vida se encargará de decirme si, si fue, si, si es lo mejor, ¿no? Ahorita, ahorita obviamente yo estoy como que con toda la desesperación y el corazón en mi puño diciendo como que no, pero eh, ya se aprenderá en el camino. Igual es como hacerme tan solo la idea de perder a alguien, de perder a alguien más, es como de verdad que me hace sentir... Mal. Y. Yo siempre le he dicho a Laura que um, por más que tenga, o sea, por más que las dos tengamos un grupo muy pequeño de amistad, eh, tenemos a personas que de verdad nos quieren y que de verdad se preocupan por nosotros, nos tenemos a las dos que estamos al tanto de las dos, o sea, no, o sea siempre como que estamos en comunicación y siempre nuestro círculo de amistad que es muy chiquito igual, igual está ahí para nosotros y si tenemos una familia eh, Laura tiene una familia que se preocupa mucho por ella, yo tengo una familia que siempre está al tanto mío y tenemos eso eh, que en verdad es algo que nos agarró de suerte porque no todos tienen eso y yo le justo le estaba explicando a Laura hoy día que no se trata de cantidad, se trata de la calidad de la amistad y que no es tener como que 10.000 amigos porque, porque el amigo de todos es el amigo de nadie. Entonces, no se trata de tener 100.000 amigos y digo como que, pucha, sí, amigo acá, amigo acá, amigo acá, amigo acá. No. Si yo tengo tres amigos y soy feliz con esos tres amigos, eso es lo único que importa. Y si de verdad tienes que dejar, a de, de, dejar de ir, o sea, dejar ir a, a, esos, este, a uno de esos tres amigos, entonces. Hazlo, porque si te suma Bueno, ti... ya, ya, ya abrí mi corazón, así que hoy día va a ser un episodio donde yo eh, he dejado de hablar con un montón de gente últimamente, en el último mes. Probablemente hay gente que ni siquiera se haya dado cuenta, porque, bueno, ¿no? Eh, en, este, en este mundo hay de todo. Pero han habido personas que, que como que se dieron cuenta y me dijeron, oye, ¿qué fue? Como que, ¿por qué desapareces? Y quiero o no... Me hizo sentir, no sé, que hay, ami hay amigos que de verdad se preocupan por mí. Hay, hay, hay personas a las que en serio les importo. Y cuando uno empieza a dejar ir poco a poco a gente que no suma en tu vida, te vas a dar cuenta que en realidad ha habido gente todo ese tiempo que siempre ha querido estar ahí para ti y tú estabas cegada ante, ante otras personas. Fácil, ante otras personas que no valían para nada la pena. O sea, no dabas ni 10 céntimos por ellas. Y como que, por ejemplo, en el último mes me he dado cuenta que la familia es no sé, es súper importante, como que yo nunca, de verdad, así, sinceramente le había dado como la importancia a la familia o como que a ese significado de decir esto es familia hasta que hasta que he conocido como hasta que algo en mí y como que las personas que estaban alrededor mío me han hecho sentir que la familia es importantísima. Es como no sé, dejar ir a perso he dejado ir a personas, pero también en el proceso han venido personas a mí que que sea siempre estuvieron ahí, pero que yo ni siquiera me daba cuenta. Y eso y eso no, se, no ustedes no se van a dar cuenta hasta que hasta que pase y digan como que, "Ah, okay, o sea, como habían personas aquí que sí se preocupaban por mí un montón, que me querían y que y que estaban dispuestos a ayudarme y ay, no sé, no no me quiero poner a llorar, pero <risa> eh Ay, no. No llores. Yo creo que. No llores, la verdad. Yo creo este, que. Ah, ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero. Mm... Ah, cuando nosotros dejamos ir lo malo, siempre va a venir lo bueno. Y eso es como que algo que nos damos cuenta cuando recién nos pasa, porque siempre nos lo dicen, ¿no? Como que deja ir lo malo, deja ir lo malo, ya vas a ver que ahora te va a tocar lo bueno cuando dejas ir a esta persona, cuando dejas ir a esto, cuando dejas ir al otro. Y luego, este... Y luego no lo haces, pero cuando de verdad o sea, cuando lo haces y de verdad tomas esa decisión, a veces tomamos, a veces tenemos que tomar decisiones duras y, y difíciles y, y a veces nos sentimos mal de algo que hemos hecho bien, porque sabemos que está bien. Y luego viene lo bueno y luego no sé, o sea, dejamos ir a una persona y vienen dos. Y vienen dos que nos resuman, nos multiplican y, y nos hacemos o sea, la mejor versión de nosotros y y somos felices y después de tanto tiempo nos damos cuenta que, wow, esta persona me está, o sea, me está haciendo tan triste, me está cargando tantos problemas que por fin dejé ir a esta persona y mírame ahora, mira cómo he avanzado y no importa dónde estés, no importa de dónde, o sea, dónde estés sentado en ese momento, eso es lo más importante, que estás bien, que estás como que por más que tengas tres amigos, por más que tengas dos gatos, no importa, o sea, Estás bien con esos dos gatos. Y eso es lo más importante. Pero sí tienes que tener muy claro que es importante dejar ir a personas que no te hacen bien. Porque si, eh, o sea, si tienes toda esa energía negativa en tu vida, pucha, estás cagado. <risas> ¿Saben? Cuando uno deja ir a personas, eh, no es simplemente dejarles de hablar. Yo entiendo que cuando uno quiere soltar a alguien... Dejar de hablar, dejar de, de dejar de comunicarse va a ser como que una de las cosas más difíciles. Pero también es como, a veces tú te acuerdas de algo y como que esa persona fue parte de este momento. O ves, no sé, una taza o un zapato y te acuerdas de una broma interna que tenían con eso. Y, y lamentablemente, yo creo que cuando uno deja ir a alguien, por más doloroso que haya sido, es, o sea, ojalá se queden los buenos momentos, ¿sí? porque yo sé que hay personas que ha, han sido muy malas con, con ustedes, con, con nosotras, como que en general, pero a la larga eh, ese, ese recuerdo que va a ser muy muy triste, como que cuando uno cada vez se va despidiendo más de, de una persona o, o de lo que sea, eh, que queden los buenos momentos, que quede, eh, a pesar de que sean dos o uno, eh, que quede como ese buen recuerdo Está bien, en, yo creo que en un inicio Todo el mundo, si es que Termina una relación de la forma en la que sea ¿eh? Va a decir como que no, lo odio Como que no, eh, viene como el despecho De, sí, que esta persona fue así ajá, ajá, ajá", De mil formas Pero que después eh, Ojalá, no todos les pasa sí Y es normal que no todos les pase Pero Quédate aunque sea con una cosa buena Porque algo hizo que estés ahí ¿Sabes? Es, es, como, es como yo, de las cosas malas que he hecho en mi vida, como de los malos recuerdos que he tenido con gente, digo que sí, en un inicio estaba como que no, 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 debí estar acá, como que todo aquí está mal, estaba mm. ciega, pero luego mm. de la nada decía, pero había esto que valía la pena, por más chiquitito que era, y como que quédense con mm. eso, quédense con eso, porque así, una pers así dejen a una persona, suelten a una persona por X razón, quédense con lo bonito porque sí. si no va a doler para siempre y nunca lo va nunca van a soltarlo definitivamente o sea de una sí. vez por todas y o sea lo que yo quería decir era que hay veces que tenemos que dejar ir a personas que total o sea no son totalmente malas hay veces que son personas que de verdad son buenas y como yo lo he dicho en un par de episodios son personas que um, que tienen que mejorar y que tal vez ahora no se han dado cuenta y que y que nada, o sea se tienen que dar cuenta de eso que tienen que mejorar y que tienen que crecer como personas y nosotros tenemos que dar un paso atrás y hacer ese esa mejora a nosotros entonces um, nada, yo quiero quería decir eso y ya terminar el podcast aquí eh, así que ha sido un lindo, un lindo episodio el día de hoy y nada este, Laura, ¿quieres terminar con el episodio? Te toca. Como que amo, amo terminar todos los episodios. Bueno, como, <risa> como conclusión, eh, dejar ir a las personas es algo muy, muy, muy difícil. No es imposible. Es lo que, creo que es algo que menciono todos los episodios. Como siempre en la vida vamos a tener momentos donde en un inicio se nos hacen imposibles, pero que luego hopefully, van a ser lo, lo mejor. Eh, dejar, a ir, dejar ir a alguien, al menos yo ahorita, como que en el momento en el que eh, ahorita, como que dándoles mi corazón a ustedes y, y que escuchen y ojalá como que se identifiquen en algún punto, me, me da muchísimo miedo, me aterra. Pero, eh, ojalá sea lo mejor. Eh, acuérdense que no vamos a estar para tolerar mierda de nadie. De sea el lazo que ustedes tengan con, con quien sea, no me importa. No, no, no vamos a estar para soportar cosas o para dejar de ser, de, de ser auténticos simplemente por complacer a alguien, que esa es una estupidez que lamentablemente muchos de nosotros cometemos, yo incluida. Eh, acuérdense siempre de ser fieles, fieles a ustedes, no necesariamente a, a, a la gente. La gente, o sea... Siempre van a estar ustedes, como ustedes son su uní, su o sea, ustedes son la única persona que de verdad nunca se va a ir de su lado. Si es que ustedes lo permiten, claro. Y acuérdense de estar fuertes y los malos momentos, la frase que amo y que ojalá en algún momento me tuve todo pasa. Todo pasa, como los malos momentos, eh, inclusive hasta veces los buenos, que desearíamos que duren para siempre. Pero es por eso que los buenos momentos tenemos que disfrutarlos hasta más no poder. Y si este, ustedes están en un momento vulnerable donde están debatiéndose si dejar ir a alguien o no, si ya de por sí tienen el pensamiento es porque ya hay una decisión ahí, ya hay una razón. De otra forma no se sentirían así. Eh, una vez mi mamá me dijo que cuando uno verdaderamente estaba seguro de algo, decía, sí, yo quiero hacerlo. En cambio que cuando dudabas, era porque en el fondo no quieres, pero no lo quieres aceptar tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, eso, no tengan miedo a, a soltar a las personas. Eh, les tenemos muchísima fe. Todo va a ir bien. Eh, ¿qué, ¿Qué me deparará el destino cuando este episodio salga? No sé qué será de mi vida. Pero eh, eso, de verdad que deseamos que tengan una semana hiper, mega, espectacular, que no les pasen cosas random como a mí, y ojalá que la próxima semana no me pase algo raro, pero, o sea, que me pase para contarles, ¿no? Eh, <ríe> sí. eh, acuérdense que tenemos un Instagram, nos encuentran como arroba calmemos las aguas, hay una linda familia que poco a poco está creciendo más y más, a él y la encuentran en Instagram como arroba ebgb03 y a mí como arroba y eso sería todo, eh, les mandamos un abrazo enorme, 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 enorme desde el fondo de nuestro corazón y, y ya, esperamos que de todo corazón que les haya encantado este episodio. Me siento vulnerable, probablemente en cinco minutos me ponga a llorar cuando cuando <risa> cortemos, pero, pero eso. Nada, bueno, nos vemos en el próximo domingo, los queremos mucho y nada, Chao. Bye, besos en el poto.